0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinem Podcast Episode 387. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. It's alive. It's alive. Das war ungefähr, wie es sich anhörte, als ich kürzlich ein Paket auspackte, das mir der großartige Marcel geschickt hat. Drin war eine Universalfernbedienung, die ich vermittels USB und einer Windows-Software auf unsere Soundbar anlernen konnte. Und jetzt läuft dieses Ding und es ist, es ist einfach glorios, möchte ich mal sagen. Es ist wirklich, also wirklich ein Unterschied wie Taro Nacht, wenn man vom quäkigen Beamer-Lautsprecher kommt und dann auf einmal die Soundbar funktioniert. Fantastisch. In der Zwischenzeit ist ja eine Menge passiert, seit der letzten Folge haben sich mehrere Leute bemüßigt gefühlt, mir zu erklären, dass ja man den Batteriefachdeckel ganz sicher nicht braucht oder gar die ganze Fernbedienung, Das, also vielen Dank, meine Grundannahme bestätigte sich aber bis zu dem Punkt, wo dann die Harmony Fernbedienung hier lag, denn ich bin ja dann offen für Konstruktive Vorschläge und habe gedacht, okay, dann schieb's halt mal eine Batterie rein äh, in die Fernbedienung und das Ergebnis war, ja, die Batterie steckt fest, die kriege ich da jetzt nicht mehr raus. Das war auch vorher schon immer so ein bisschen problematisch, Batterien äh, zu wechseln in dieser Fernbedienung. Aber anging sie deswegen immer noch nicht. Und ähm, ja, jetzt haben wir also eine Fernbedienung, die natürlich deutlich klobiger ist als das Originalgerät, aber funktioniert. Und ich konnte sogar diverse Tasten belegen. Also die hat halt vier Tasten, auf der man auswählen kann, welches Gerät jetzt gerade in diesem Moment benutzt werden soll. Und ich habe mich dazu entschieden, einfach alle für die Soundbar zu belegen. Natürlich könnte ich jetzt dann noch irgendwie die Fernbedienung vom Beamer anlernen und die vom Blu-ray-Player und weiß der Schinde, was mir noch alles einfällt für die vierte Taste. Aber war mir zu doof. Die anderen funktionieren ja. Und so die sind ja, also brauchen wir ja nicht. Also bitteschön. Vor allen Dingen muss man sich dann merken, welche Taste was ist und da habe ich auch keine Lust zu. Es funktioniert, es ist super, vielen Dank Marcel, das war ganz großartig. Das andere ganz großartige war unser Tagesausflug nach Föhr gestern. Wir haben uns ziemlich spontan dazu entschieden, mal eine Insel zu besuchen mit dem Gastini, denn die kennt keine Inseln. Das grundsätzliche Konzept einer Insel war ihr klar, sie war aber noch nie auf einer und deswegen haben wir also ähm, ein bisschen rumüberlegt überlegt und äh, haben gesagt, hm, auf welche Insel fahren wir denn und äh, wie sind denn so unsere Prioritäten und was wollen wir alles gerne zeigen und dann kamen wir also dahin, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt dann ein kleines Inselprojekt und versuchen ihr noch möglichst viele Inseln zu zeigen, bevor sie wieder abreisen muss und der Start war eben für. also ähm, ab nach Dagebüll, rauf auf die Fähre als Fußgänger weil Auto einfach wahnsinnig viel kostet für einen Tagesausflug, lohnt sich das einfach nicht. Und deswegen sind wir dann nur ein bisschen durch Wieg getapert, waren irgendwie mittags da und haben dann bei einem fancy schmancy Burgerladen einen sehr guten, wirklich guten, aber auch ziemlich teuren Burger gegessen. Und das war ein bisschen schade, die haben da wirklich dann keine Beilagen. Ne? Also du kannst halt nicht sagen, ich nehme einen Burger mit Pommes. Also kannst du sagen, aber dann sagt er, ja, Pommes haben wir nicht. Und so war das ein bisschen was äh, zum Appetitanregen. Und am Ende, ja, kurzer Strandspaziergang und dann hinten beim äh, Schwimmbad, äh, da ist noch ein Restaurant drin, wie heißt das denn jetzt wieder? Keine Ahnung, den Namen habe ich in den Shownotes. Die, äh, die Shownotes sind diesmal wenig aussagekräftig. Die Links äh, sagen alle relativ wenig. Hinter den Links ist, sind sehr rudimentäre Webseiten versteckt. Jedenfalls ist da ein, ein kleines Restaurant, ein, ein Bistro, äh, wo es eben Waffeln gibt. Und dann haben wir schön da gesessen mit Blick auf den Strand und das Wasser und haben Waffeln gegessen. Die waren sehr, sehr lecker. Und äh, es war aber problematisch insofern, als doch mehr los war, als offensichtlich die äh, Leitung dieses Bistros gedacht hat. Der arme Mensch hinter der Theke war alleine. So haben wir dann doch ein bisschen länger warten müssen und das brachte uns dann so ein bisschen in die Situation, dass wir uns ein, ein bisschen beeilen mussten. Also ich hatte eine mit Pflaumenmus bestellt und mich ein bisschen beeilt beim Essen, dass ich fertig werde und die Mädels waren dann noch so ungefähr halb durch ihre Waffeln durch, hatten aber nur Puderzucker bzw. Zuckerzimt drauf und haben dann gesagt, ja komm, dann essen wir die im Gehen, weil es nämlich so war. Wir haben uns gesagt, wir nehmen die Fähre um 15.15 .15 Uhr wieder zurück, weil dann die nächste nämlich um 17.40 Uhr fahren würde. Und das war uns zu lang. Also da nochmal zwei Stunden in Weg rumdümpeln, vor allem bei den Temperaturen, es war so zwei, drei Grad warm, ein bisschen windig, hatten wir jetzt nicht so richtig viel Bock drauf. Nee, und hat aber im Wesentlichen alles gut funktioniert. Wir sind dann rechtzeitig äh, vier Minuten vor Abfahrt der Fähre angekommen. Ticket hatten wir sowieso auf dem Handy, das war alles überhaupt kein Thema. Und dann sind wir wieder zurückgeschippert, das war richtig fein ja bei der arbeit war ansonsten relativ wenig ich habe diese woche einen wichtigen termin gehabt nämlich gestern nämlich am freitag als im brunsbüttel das lng schiff angekommen ist das ist da entsteht ja ein schwimmendes terminal das dritte das deutschlandweit gerade gebaut wird und da ist also das anschlussschiff die sogenannte jetty angekommen das ist ein selber ein tanker mit einer Kapazität von 100.000 Kubikmetern verflüssigtem Erdgas und einem Wärmetauscher, der also dieses Gas, man kann nicht einfach das Ventil aufdrehen, das würde dann äh, zufrieren, sondern man muss das äh, schrittweise erwärmen und äh, das wieder in den gasförmigen Zustand bringen und dieser gasförmige Zustand, diese Kapazität entspricht dann 600.000 Kubikmetern Gas, die dieses Schiff grundsätzlich speichern und abgeben kann. Man nennt es deswegen auch Floating Storage and Regasification Unit, also schwimmende Lager- und Regasifizierungseinheit, die also für den Landanschluss sorgt. An diesem Schiff legen dann die Tanker an, laden ihre Ladung in den Bauch dieser Jetty um und die macht dann den Rest, wenn der Tanker schon wieder weg kann. Ja, da bin ich also hingefahren und habe in zwei Live-Schalten darüber berichtet im Deutschlandfunk. Einfach von den Ausmaßen her ist sowas ja schon beeindruckend. Ne? Also ich habe äh, das Bild vom vom Wohnblock äh, benutzt in den Live-Schalten, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Also es ist halt irgendwie fast 50 Meter breit, rund 300 Meter lang ähm, und, und hoch wie ein zehnstöckiges Haus, wenn das mal reicht. Ähm, natürlich dann noch mit lauter Rohrleitungen und bliblubla, das ist schon ein Mordskahn. Ne? Also jetzt nicht vergleichbar mit äh, den Frachtriesen, äh, die in Hamburg liegen, aber für den kleinen Hafen im Brunsbüttel ist das doch schon ganz schön ordentlich. Gut, ja, so viel zur Arbeitswoche. Ansonsten haben wir am Freitag ja dann auch den neuen High Alarm veröffentlicht. Wir haben uns über die offizielle Fortsetzung von Jurassic Shark ähm, unterhalten. Das äh, wollte ich eigentlich dann noch so ein bisschen ähm, ausführen. Es gibt ja auch in der Historie des High Alarm Podcasts einmal Jurassic Shark, dann Jurassic Shark 2 und Jurassic Shark 3. Und jetzt gibt es dann eben neu auch noch Jurassic Shark 2 Aquapocalypse. Aquapocalypse ist tatsächlich die Fortsetzung von Jurassic Shark. Die anderen beiden vermeintlichen Fortsetzungen sind einfach umbenannt worden. Und ich weiß nicht warum, es kann nicht am wirtschaftlichen Erfolg gelegen haben. Dieser, auch der, der Originalfilm ist einfach der letzte Schund <lacht> und die, die beiden, die danach äh, so benannt wurden, sind auch nicht besser. Die haben aber halt inhaltlich nichts mit dem ersten Teil zu tun. Und dieser Aquapocalypse, der hat jetzt eben, der bezieht sich eben an ganz vielen Stellen darauf. Es sind nicht die gleichen Drehorte, es sind nicht die gleichen Schauspieler, es ist nicht der gleiche Regisseur. Aber es wird eben an vielen Stellen Bezug genommen auf die Handlung des ersten Films. Es hat manchmal so ein bisschen was von unbeholfenem Fanservice, hätte ich es gerne genannt, wenn es mir damals schon bei der Aufzeichnung eingefallen wäre. Wir sehen nichts aus dem anderen Film. Es gibt keine Rückblenden oder irgend sowas, sondern es wird einfach nur über Szenen aus diesem Film gesprochen. Mir ist auch nicht ganz klar, wie der zeitliche Abstand ist. Also in echt sind ja zehn Jahre später. Und ich glaube, dass dieser Film unmittelbar an die Ereignisse von Jurassic Shark anschließen soll, weil da kommt dann ein Nachrichtenteam und berichtet darüber, was da passiert ist. Und die, die Arbeiten der, dieser Ölfirma laufen auch immer noch von anderer Stelle. Das ist auch was, das man so gar nicht in dem ersten Teil gesehen hat. Das war halt, es gab halt eine Stelle, an der sie ihre illegalen Operationen durchgeführt haben oder ihre illegalen Aktivitäten durchgeführt haben. Jetzt gibt es auf einmal in Sichtweite dieser Insel noch eine Ölplattform, die muss ja irgendwann gebaut worden sein. Ach, es Hört euch das an, äh, wir haben da mehrere Fragen zu diesem Film und und ein paar Sachen, äh, die wir diskutiert haben und äh, uns hat es jedenfalls großen Spaß gemacht und das passiert mir immer. Ich kichere mir immer tierisch ein zurecht, weil ich uns so wahnsinnig lustig finde, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Und ich finde es einfach super, wenn wir Filme zusammenfassen. Damit endet dann die Zusammenfassung dieser Woche. Wow. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast. Alles Gute.